0: Familia, bienvenidos a un episodio más de Pláticas Farmacéuticas. Pláticas Farmacéuticas es un podcast original de Medicine Depot. Si ustedes aún no están familiarizados con quiénes somos, en Medicine Depot somos una distribuidora de medicamentos por mayoreo. Hoy en día ya contamos con más de 72 sucursales a nivel nacional. Así que si tú quieres afiliarte, asiste a cualquiera de nuestras sucursales y pregúntale a uno de nuestros colaboradores cómo puede ser parte de esta familia. El día de hoy les traemos un tema de extrema importancia para elevar las ventas de su farmacia. El tema de hoy es técnicas de venta en tu farmacia. Y para eso tenemos a Guillermo Ugarte, él es gerente de capacitación de Gel Pharma Vital. Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Muy eh,
1: bien, gracias. Fíjate que para nosotros, Gel Pharma Vital y Laboratorios, es muy importante acercarnos a ustedes contribuir con ustedes, darles un valor agregado con respecto a esa sinergia que necesitamos hacer y lograr los objetivos que como compañías estamos buscando.
0: Oye, Guillermo, eh, ahorita ya le comenté a todas las personas que nos oyen o nos ven, que eres gerente de capacitación y aquí tenemos como tradición que nuestros invitados sean los que se presenten. Entonces, además de esto, cuéntales un poquito más acerca de quién es Guillermo. Bueno. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Guillermo es una persona
1: que siempre está dispuesta a apoyar, a contribuir en la formación personal. Su servidor tiene aproximadamente 31 años de experiencia dentro de la industria farmacéutica. Yo tuve la oportunidad de iniciar como vendedor de profesión. Soy odontólogo, soy cirujano dentista. Sin embargo, me he dedicado toda mi vida a la capacitación descubrí lo que es el mundo apasionante de la capacitación y me quedé ahí la verdad y trabajé todo este tiempo toda mi vida en esta parte formativa y qué bueno que tengamos esta oportunidad soy felizmente casado tengo tres hijos y la verdad un abuelo orgulloso de una nieta que se llama Génesis Ulani y tiene un añito dos meses y ya te imaginarás o sea la verdad es la felicidad andando para cada uno de nosotros en casa
0: Descubres más de ti desde que tienes a tu nieta, supongo. Sí,
1: fíjate que, como dicen, los abuelos están como para engreír a los nietos y malcriarlos. Entonces uno se enternece con ellos y uno aprovecha para disfrutar cada vez más la vida. ¿no?
0: Oye, Guillermo, um, ahorita que hablas de disfrutar, me comentas que disfrutas mucho de la capacitación. Y también supongo que hay una gran diferenciación. En el episodio pasado tuvimos a un invitado que nos habló de marketing farmacéutico. Sí. ¿Qué diferencias existen entre las ventas y el marketing?
1: Mira, qué buena pregunta, porque a veces nosotros lo podemos poner en contexto. Fíjate, si hablamos de un 100% en relación a lo que es la venta en general, podríamos decir que hay dos tipos de venta. Una, lo que es la venta planeada la que la mayoría de los hombres la hacemos, cuando nos mandan al supermercado nos mandan como una lista uh -huh. y nosotros no nos movemos de esa lista. Uh -huh. o sea, es imposible que nos salgamos de esa lista. Esa es una venta planeada. Pero hay un 70% que es la venta por impulso. Mercadotecnia o marketing nos va a ayudar a detonar esos puntos. ¿Para qué? Para cautivar, llamar la atención del consumidor y podamos lograr ese objetivo de generar esa venta por impulso. Pero ese otro 30% que tenemos de ese 100% es muy importante. Y precisamente hoy vamos a hablar de ello. ¿Cómo yo, como dependiente de farmacia, como dueño de farmacia, puedo llegar a lograr ese objetivo? No es nada sencillo, no es nada fácil. Sin embargo, nosotros necesitamos estar utilizando algunos pasos que nos ayudan
0: a lograr ese objetivo precisamente. Y ahora que hablas de estos pasos, ¿cuáles son las técnicas que, digo, yo creo que al final los vendedores van creando su propia técnica o su propia forma de venta, ¿no? Porque si no se vuelve algo muy estructurado, algo muy estudiado que la verdad no creo que genere una conexión. Y yo creo que... Uno cuando se dedica a las ventas, lo más grande que le puedas regalar a la persona que estás atendiendo es tu presencia, ¿no? O sea, sí tu presencia física, pero estar en el presente, estar atento a qué me está diciendo, no venderle lo que quiero venderle porque tal laboratorio me dice que tengo que llegar a tal, ¿no? Entonces es cómo yo me abro de todos mis sentidos para estar en el presente y darte el servicio que necesitas.
1: Acabas de utilizar una palabra muy importante, esa última palabra, servicio. Yo creo que eso es lo que marca la diferencia entre una y otra. Cuando me ha tocado preparar a los muchachos como representantes médicos, yo les decía un vendedor profesional es aquel que no se escucha. Te las venderá a tu hermano. Cuando yo estoy queriendo imponer lo que a mí me considera importante, entonces la gente se puede sentir manipulada. Yo no sé si tú has escuchado lo de los tiempos compartidos. Me imagino que sí. Uh -huh. La mayoría de los clientes, ¿qué es lo que pasa con ellos? Se quedan decepcionados, defraudados. Claro. ¿Por qué? Porque se sienten manipulados. Una buena técnica de ventas no debe de llegar a ese punto. Si yo quiero ser un vendedor profesional, ¿qué necesito hacer? ¿Qué pasos debo de tener? Entonces lo podemos dividir en tres grandes pasos que cada uno de ellos es muy importante. Ejemplo. Cuando yo voy a llegar con mi cliente va a ser tal vez dos minutos, tal vez uno, pero es el tiempo que yo tengo, ¿cómo tengo que estructurarlo? Entonces veámoslo desde este punto de vista. La entrevista que yo voy a tener eh, con mi eh, posible cliente, ese es el centro, ese es el vector. Lo podemos dividir en tres, antes de la entrevista, durante la entrevista y después de la entrevista. Son tres pasos que yo debo de estar haciendo y te voy a ir explicando cada uno de ellos que nos van a ayudar a visualizar y a conceptualizar cuál es la estrategia mejor que debemos tener. ¿Te parece? Sí, por favor. Ok, mira, antes de la entrevista. ¿Qué necesito yo, vendedor? Cuidar, tener. Primero, yo debo de buscar un factor diferenciador. Estamos en un mercado extremadamente competido. O sea, hay muchísimas farmacias. Eso eh, tenemos que estar conscientes de ello. La primera pregunta que yo me tengo que hacer antes de llegar con mi cliente es ¿qué puedo ofrecerle yo a mi cliente que sea diferente hacia todos los demás? Entonces retomamos la palabra que tú dijiste. Si yo tengo una actitud de servicio adecuada, entonces puedo llevar a llegar a jalar a que la gente me busque, a que la gente se sienta atendida y a que la gente pueda encontrar
0: lo que está buscando. Oye Guillermo, y qué fuerte lo que comentas, porque uno piensa que cuando va a un lugar donde te dan un servicio por default ya está el servicio y tristemente no es así. O sea, yo creo que bueno, cualquier valor agregado es el que puede ayudarnos a diferenciarnos como lo comentas. Creo que un valor agregado nunca puede ser tu precio. Porque siempre va a haber precios más competitivos, siempre vas a tener al de la competencia que te puede hacer o bajar sus costos,
1: ¿no? Totalmente de acuerdo.
0: Tu producto supongo que tampoco puede ser un diferenciador ni un valor agregado, porque si bien a menos que tengas la patente, pero se puede conseguir en otros lados o puede haber medicamentos de la misma sal. Entonces un valor agregado que no debería serlo, pero lo es, puede ser el servicio debe de ser el servicio. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a ser diferente en cada
1: lugar. Tú tienes toda la razón. El producto lo puedes encontrar en diferentes farmacias a diferentes precios. El precio debería ser el último concepto que yo pueda llegar a utilizarlo, a considerarlo, pero el que tengo yo como responsabilidad como persona de tomar decisiones es
0: el servicio. Y en este como tres pasos que me comentaste, el antes, el durante y el después, podría ser para uno como vendedor la preparación, no conocer cuál es mi producto, quiénes son mis clientes, hacia quién le hablo, incluso también a mi competencia. ¿Cómo voy a competir pues, pues, con mi competencia si no sé contra qué compito? Acabas de dar en el clavo. ¿Por qué? Porque
1: si nosotros vemos las dentas, es como un puente, uh -huh. pero un puente no puede estar flotando, tiene dos bases sólidas. La primera base es el antes de la entrevista. ¿Qué necesito yo en ese antes de la entrevista? Estar muy bien preparado. Mm. ¿A qué me refiero con muy bien preparado? Tener los conocimientos, no solo de los mercados. Y los mercados están compuestos por diferentes productos. Y entonces ahí probablemente tú te vas a empezar a inquietar, a poner nervioso porque dices, oye, son más de 2000 productos que tengo aquí. Sí. Pero recuerda, hay algunos segmentos que resaltan en el servicio que tú estás dando a ciertos tipos de clientes. Y ahí viene la preparación que debemos de tener. Hay un libro muy interesante que la verdad nos ayuda mucho. Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Es de Stephen Covey. De Stephen Covey. Exacto. Y ahí hay uno de los hábitos que afilar la sierra. Primero a lo primero. Ah, oh, bueno, ese es otro. ¿no? Entonces, pero fíjate, afilar la sierra... Deberíamos hacernos la pregunta, ¿qué estamos haciendo nosotros para afilar la sierra? ¿Nos estamos preparando? ¿Conocemos nuestros mercados? ¿Conocemos los productos que conforman ese mercado? ¿Conocemos los competidores de los productos que yo quiero impulsar? Pareciera que esto es enorme, pero ojo, nosotros tenemos que ir escalando poco a poco. Si todo lo queremos lograr de un momento, de la noche a la mañana, nos vamos a estresar y no vamos a lograr lo que queremos. Pero entonces tenemos que estructurar cómo debo de ser. Entonces antes de la entrevista yo debo de tener una plataforma sólida de los conocimientos. Y la verdad quisiera aprovechar para felicitarlos a ustedes porque ustedes se han preocupado por tener herramientas muy útiles para cada uno de sus clientes. Tuve la oportunidad de meterme a la página de ustedes y ver algunos documentos y la verdad sí es una información muy útil, muy, muy viable y que ayuda a que la gente pueda estar precisamente preparada de lo que estamos comentando. Sí. Ahora, la decisión está en ellos. Cada uno de nosotros toma esa decisión. Esa preparación, que es el pilar más importante que nosotros tenemos, pues obviamente nos va a ayudar a definir un objetivo. ¿no? Entonces yo como farmacéutico, ¿cuál es mi objetivo? Hoy en día estamos hablando de cuotas. Un negocio tiene que ser rentable. Yo tengo que identificar cuál es mi punto de equilibrio. ¿Cuál es la venta mínima que debo de lograr en un día? Entonces yo me voy planteando los objetivos que debo de lograr en día, semana, mes. Y debo de analizar, que eso lo vamos a tocar más adelante. ¿Me explico? Pero cuando yo tengo todo esto ya estructurado, entonces me planteo un objetivo para aquel posible cliente que tenga. Muy sencillo. Dos preguntas que tienes que contestar. ¿En qué quieres vender? ¿Y por qué quieres vender? ¿En qué? Habla de las características o de las posibles, posibles. Ojo con lo que estoy diciendo. Necesidades que tenga tu posible cliente que tú lo vas a tener que identificar. ¿Por qué? habla de los beneficios que tiene el producto o el servicio que quieres dar. Esa es la preparación. que Y eso es antes de. Me explico. Uh -huh. Entonces viene. Si ya estamos muy sólidos aquí. La segunda parte. Okay. Y la segunda parte es durante. Y ahí viene. Nosotros necesitamos generar credibilidad con cada uno de nuestros clientes. Y es triste a veces llegar a lugares a buscar un servicio y que te reciban con la cara seria, de preocupación uh
0: -huh.
1: o de hostilidad. Y uno como cliente dice, oye, ¿por qué yo tengo que estar viendo esto? Uh -huh. Mejor me voy a otro lugar. Entonces fíjate cómo esa actitud de servicio se va reflejando desde nuestro lenguaje corporal. En técnica de ventas necesitamos buscar credibilidad. ¿Cómo se logra esa credibilidad? Con la congruencia
0: de lo que digo y lo que hago. Fíjate Guillermo que soy un fiel creyente, ahora ya pasando en este paso del durante, que una gran técnica de venta para quien es vendedor es que antes de vender su marca, su servicio o su producto debe venderse a sí mismo como persona porque yo ese producto que, te, que tu cliente estás viniendo por él lo puedes conseguir en todas las distribuidoras que hay Totalmente allá afuera el que yo César te atienda en esta sucursal solo la tienes aquí ¿no? entonces creo que es muy importante que uno como vendedor se asuma el rol de importancia que tiene en todo este juego de la venta para llegar al cerrar la ceremonia de ventas entonces primero hay que venderse uno ¿y cómo voy a vender si tengo esta cara que comentas? ¿no? esta cara de limón esta de pues ah, bien, ¿no? Debe de haber un, una conexión con el cliente de cierta manera. Y mira, yo lo vería tal vez como a, a, agregando a lo que
1: estás opinando. el Si somos capaces nosotros de quitarnos todas esas cosas que nos pueden estar impidiendo de darle un servicio adecuado a nuestro consumidor o a nuestro cliente. ¿No? Entonces esas preocupaciones que podamos tener, esos factores distractores que podemos llegar a tener Yo tengo que manejarlo y manejarlo de forma adecuada porque mi lenguaje corporal no miente uh -huh. Mi lenguaje corporal va a transmitir lo que yo en realidad estoy viviendo Entonces a veces yo te pregunto, ¿qué va a pasar con una persona que acaba de terminar con su novio o novia? ¿Qué va a pasar que tiene problemas en su hijo con un hijo drogadicto? Uh -huh. Tú crees que la persona se puede separar? La persona es un ente total y eso pero lo tiene que aprender a manejar. Hay un ejercicio muy interesante. Si yo estoy pasando por ese tipo de situaciones, debo de plasmarlo en un post-it, en un papelito que tenga adherible y pongo ahí por escrito, lo estoy vaciando de mi mente, de mi pensamiento, lo estoy ejecutando. Y busco una puerta que no la vea donde estoy. Puede ser donde guardan el trapeador donde limpian las cosas y pongo ese post-it en esa puerta y cierro la puerta. Sabes lo que estás haciendo? Estás programando a tu mente y haciendo evidente que no tienes posibilidad de solucionar ese problema, que no es ajeno, que lo tienes en el momento que estás trabajando y al cerrar la puerta, Estás liberándote de eso y te da la oportunidad de que tú digas, cuando yo me vaya de aquí, voy por mi papelito porque el problema está. Entonces te haces un paréntesis para que descargues esa emocionalidad que estás viviendo, que no eres ajeno a ella. Eso hay que considerarlo. Y los que jugamos a veces un rol como supervisor, como gerente, como director, que a veces no lo hacemos, es donde debemos apoyar a nuestros colaboradores.
0: Guillermo, eh, yo sí quiero hacer un punto muy importante en esto que comentas porque... Desemboca totalmente en el éxito de las ventas de un negocio no. El capital, el capital humano es el capital más importante de cualquier empresa. Y muchas veces las cabezas seguían a esta es tu meta, aquí tienes que llegar, tanto tienes que vender. Pero ¿quién va a hacer que se llegue esa meta? El capital humano. Si mi capital humano no cuenta con una inteligencia emocional, una motivación, una... Eh, pues sí, que, que se pueda no separar, pero manejar sus emociones y ponerlas en el lugar en el que tienen que estar, el vendedor no va a llegar a sus metas. Entonces...
1: O puede hacer que lleguen. Pues, pero sí. tendríamos que hacernos la pregunta, ¿a qué costo? Uh -huh. Y como organización, ¿qué representa eso? Aquí viene otro libro, como recomendación, Inteligencia Emocional de Coleman. No es para todos, obviamente, pero sí para aquellas personas que tienen ese rol de supervisor, rol de gerente, rol de director. La verdad, deberían de revisarlo. ¿Por qué? Porque nos da herramientas necesarias para poder manejar esto. Ahora, fíjate, regresando. Si yo ya dejo esa parte emotiva, estoy mucho más dispuesto a generar credibilidad con mi cliente, con mi posible consumidor. ¿Por qué? Porque voy a llegar a ser congruente. No es que, no te estoy diciendo que te valgan los problemas. No, sino le estoy demostrando a mi mente que en este tiempo que tengo que trabajar no puedo tener injerencia directa en el problema. El estar pensando y pensando y pensando no me ayuda a solucionar el problema. Uh -huh. Dedícate a lo que tienes que hacer. Entonces ya tienes ese paréntesis. Si tú ya tienes la plataforma, ya tienes esa actitud de servicio de forma adecuada, entonces podemos hablar de un acrónimo que a mí me ayuda mucho para poder explicarles lo que es la venta en sí y se llama TICA. Okay. Muy sencillo, se lo pueden aprender, TICA. La T es de toma de conciencia. ¿Qué debería de hacer yo con el futuro cliente o el prospecto que tengo? Hacer evidente que hay un problema y ahí es un juego de palabras. Le voy a demostrar que existe un problema. Ejemplo, puede llegar una persona y decirme, oiga, es que mire, yo no veo que hay rapidez en el, eh, este producto que estoy tomando. Entonces lo hago mucho más evidente el problema. Entonces lo que usted necesita es un producto que sea muy rápido y podemos estar pensando en una presentación de cápsula de gelatina blanda. ¿Qué alternativas tengo ahí? Entonces los conocimientos que tengo los voy utilizando. Pero eso es solamente la T. no que es toma de conciencia okay. y luego genero interés. ¿Cómo puedo generar interés? Si yo ya logré que mi cliente identifique el problema, le voy a hablar de un posible producto o servicio que cubra. Entonces estoy generando interés. ¿no? Y luego hablo de la comprensión. ¿Y qué es la comprensión? Es la explicación para sacar mejores beneficios del producto o servicio que estoy queriendo vender. Y por último, la aceptación. ¿Qué es la aceptación? El cierre. ¿Qué puedo hacer para lograr el cierre? Estar visualizando los signos o señales de venta, que pueden ser verbales o pueden ser corporales. Si el cliente se hace hacia ti, es que le llama algo la atención. Y no te quedes con lo suponiendo, supongo que le interesa, no, 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 mejor aterriza eso. Oiga, disculpe, veo que le llama la atención, ¿qué le llama la atención? Y que te lo diga tu cliente, entonces tú vas a poder abordarlo a través de las características, de las ventajas, de los beneficios y vas a poder lograr. Entonces, si tú ya tienes ese, esa señal de venta, haces el cierre y no se te va, al contrario ya logras el objetivo como tal
0: ¿verdad? oye Guillermo, entonces ahí tenemos de los tres plazos el antes, el durante nada más hasta ahí, no okay. hemos visto el después okay. falta,
1: ¿cuál sería el después? ok, perfecto, mira antes de llevar, eh, llegar al punto del después me gustaría que manejáramos un tema que es muy importante uh -huh. y que a veces en ventas le tenemos miedo y debería ser al
0: revés, que es el manejo de objeciones. Okay. ¿Qué es una objeción? Es importantísimo, ¿no? Sí, sí. Ahí que es que... donde, ay, no está muy caro. Ah, sí, sí, está eh, muy caro. Sí, <risa> no, exacto. <es> como... <risa> o
1: lo que es peor, nosotros a veces por querer lograr la venta generamos objeciones de más en el, en el cliente y perdemos la venta. Totalmente. Creo que primero deberíamos de definir qué es una objeción. Una objeción es un argumento que va en contra de lo que yo estoy afirmando. Acabas de dar una. Uh -huh. Ay, es que es muy caro. Bueno, jamás vas a decir, oiga, le vendo un producto que es muy caro. Uh -huh. ¿Verdad? Pero si el cliente te dice, tú puedes utilizar varias técnicas para manejar esas objeciones. La primera técnica es guarda silencio. Y probablemente la objeción se va a minimizar. Pero a veces nosotros le tenemos miedo y nos aceleramos y queremos contestar lo primero que se nos ocurre. Entonces la primera es guarda silencio. La segunda, transforma la objeción en pregunta. Oiga, se le hace caro comparándolo con qué? Y entonces tú vas a tener qué hábito de consumo está teniendo esta persona uh -huh. y vas a poder posicionar lo que a ti te interesa. ¿Me explico? Entonces, si te fijas, seguimos en lo mismo, pero esa es la objeción. No le debemos de tener miedo a la objeción. Al contrario, si el cliente está teniendo objeciones, es porque está demostrando interés. Es probable. Y nosotros a través de ella, con un correcto manejo, podemos lograr la venta. ¿No? ¿Y algunos? ¿Por qué le rehuimos a las objeciones? Y tal vez regresamos al principio. Porque no tengo una preparación sólida, no me siento fuerte de lo que estoy hablando. Entonces hay una premisa que es muy importante, nadie va a poder vender lo que desconoce.
0: Uh -huh. ah, yo creo que hay tres tipos de clientes, el malísimo, el malo y el bueno. Y el malísimo es el que te dice, ah sí, qué padre. ah, qué bueno, porque ese no te va a comprar, no le está interesando. ¿no? Eh, y el cliente bueno es el que te, pero por qué? Pero allá me ofrecen esto, pero cuál es la ganancia, no? El, el que te va a objetar es el que está interesado en, en tu producto, en a lo mejor comprártelo y en que le ofrezcas algo que vaya acorde a él.
1: Ok, no? Sí, tienes toda la razón y nos da la oportunidad de que nosotros nos podamos explayar, porque si yo tengo los conocimientos adecuados, puedo llegar a utilizarlo de la forma adecuada en el lugar adecuado, con el mensaje adecuado se da la bien.
0: En esta parte de objeciones se puede estar, es una buena oportunidad para el vendedor eh, o el farmacéutico de estar nombrando sus valores agregados. Sí, okay. pero ahí viene lo, lo interesante.
1: Eh, hay algunos clientes que nos pueden dar objeciones falsas. Uh -huh. ¿Cómo identificar una objeción falsa de una objeción verdadera?
0: No sé. Okay. <risa>
1: Hay una técnica muy sencilla, muy simple. Es suponiendo. Ejemplo, si el cliente nos dice es que la verdad no me interesa porque está muy caro. Si yo le digo suponiendo que tengo un costo bastante accesible, ¿usted lo adquiere? Mm. No, no, no. Fíjate, lo que pasa es que no me gusta la presentación. Era una objeción falsa. Ok. ¿Te fijas? Uh -huh. Pero si nos llega a decir, claro que por supuesto, si tiene un costo bastante accesible, yo lo adquiero. Es una objeción verdadera. ¿Qué tienes que hacer? Demuéstrale que es un costo accesible. No nos vayamos con el costo unitario. Necesitamos saber ver, ver el costo total. ¿no? Y a veces eso desconocemos y perdemos la venta por desconocimiento, no por la objeción como tal. Uh -huh. ¿Me explico? Ahora, ¿Qué hacer con objeciones falsas? Ignóralas. Lo único que te está demostrando es el poco interés. Entonces en el TICA, que supuestamente ya estamos en aceptación, ¿me debo regresar a dónde? A interés. Porque no estoy avanzando. Mm. Y probablemente es como decías el cliente muy malo.
0: ¿no? <risa>
1: que a todos nos dice sí, 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 sí. Pero al final lo que me está demostrando es que no le está interesando. Es correcto. ¿Okay? Entonces, fíjate. Ese es otro de los pasos. Lo más importante en manejo de objeciones. Mantener, conservar la
0: frialdad del hielo. ¿A qué nos referimos con eso? ¿A no verse necesitado por vender?
1: Esa es una, uh -huh. pero lo más interesante. El trabajo es perfectible. El cliente puede enojarse. El cliente puede alterarse. Pero tú no puedes hacerlo. Uh -huh. A mí me gusta ponerlo como ejemplo. Los que nos dedicamos a ventas... Nos toca jugar el rol del huevo.
0: <risa>
1: y el cliente es el rol de la piedra. ¿Qué pasa si la piedra se viene en contra del huevo? Se quiebra. Uh -huh. ¿Y qué pasa si el huevo se va en contra de la piedra?
0: Pues se quiebra también. <risa> es lógico. Entonces,
1: ojo, la frialdad del hielo es la parte emocional. No veas como una invitación a una contienda. Uh -huh. Velo como una necesidad que está teniendo tu cliente y que tú puedes ayudar a resolverla. Entonces tú vas a poder manejar de forma adecuada.
0: Sí, me, me parece también un punto importante este cuántas veces no, porque hay clientes de todo tipo, ¿no? Y como hay veces clientes que se alteran o que son groseros y Total. automáticamente el vendedor se pone en la misma calidad y entonces no se va a llegar a ningún acuerdo ahí. Y por supuesto que no se va a cerrar ninguna venta. Ahí te voy a hacer promoción de otra cosa. Dímelo. Eh,
1: ahí tendríamos que utilizar técnicas de asertividad. Uh -huh. Hay varias técnicas de asertividad para manejar la manipulación. Pero algo que tenemos... Ese sería tema de otro... Eh, de otro podcast. Para, bueno, de otro episodio del podcast. ¿Verdad? Entonces, este... Pero fíjate lo interesante. Si yo soy capaz de manejar de forma adecuada esas emociones, ¿no? eh, voy a poder cubrir la necesidad, que es lo que hemos estado manejando como un hilo conductor. Si cubro la necesidad de mi cliente, la venta se da. No hay mayor problema. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, pero sí son diferentes cosas que yo debo de estar considerando. Entonces sí vamos a llegar al después de la entrevista. Muy bien. ¿okay? Se supone que ya manejamos de forma adecuada, hacemos el cierre, esperemos que la venta se da. ¿Qué pasa si no logramos la venta? No pasa nada. Pero es entonces muy importante el después de la entrevista. ¿Por ¿Qué tenemos que hacer después de la entrevista? Un análisis. ¿Qué debo analizar? En frío. Yo me debo hacer la pregunta, ¿vendí o no vendí? Porque eso fue el objetivo de todo lo que estamos hablando. Claro. Si yo digo vendí, a ver, ¿qué evidencias tengo yo? Porque no voy a engañarme, yo no me voy a dar a tole con el dedo solo. Al contrario, ¿tengo evidencias que puedan sustentar que logré la venta? Sí, esto, 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 esto. Ah, perfecto, qué bueno, lo hice muy bien. Consolídalo fortalécelo, sigue adelante, lo estás identificando. ¿Qué beneficio nos da? El poder identificar nuestras fortalezas uh -huh. y el poder consolidarnos. Dicen por ahí, no es, lo importante no es llegar, lo importante que es mantenerse. Bueno, ¿qué pasa si yo digo no vendí? ¿Por qué no vendí? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué necesito? ¿Necesito mayores conocimientos? ¿Necesito identificar los puntos clave de XXX producto o servicio? ¿Necesito hacer preguntas que estén mucho mejor eh, elaboradas y, y sustentadas en un concepto que me interesa transmitir? O sea, yo puedo en un momento dado identificar. Si hacemos este análisis como personas, nos permite crecer, nos permite desarrollarnos, no estancarnos. Uh -huh. El problema muchas veces tenemos en que nosotros a veces nos quedamos conformes con lo que tenemos y podemos mantenernos y quedarnos quietos por mucho tiempo. ¿Y qué pasa? Pues la verdad no vamos a crecer. Yo, a mí en los 31 años de experiencia que tengo, no me ha tocado ninguna empresa que me diga mira, el año pasado vendimos un millón de pesos, para este próximo año queremos vender 700 mil pesos. No me han tocado. O sea, todas las empresas te dicen vendimos un millón de pesos, para el siguiente año queremos vender un millón doscientos, para el siguiente un millón cuatrocientos y para el siguiente un millón setecientos. O sea, es un crecimiento. Y yo digo, oye, ¿cómo? Si no eres capaz de analizar, identificar cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades y aprovechemos las amenazas. Uh -huh. Bueno, entonces yo puedo poner correctivos, puedo tener una estructura y eso me permite ir teniendo un crecimiento profesional, que después de todo eso es lo que me va a hacer un
0: excelente vendedor. Guillermo, en este post que me comentas, este post venta, hablamos ya como de cotejar no que yo no hice bien que si sí hice bien porque vendí porque no vendí qué tan importante también aquí es meter el servicio postventa porque ya ah, vino muchas veces eh, es como que el vendedor olvida que el círculo virtuoso de ventas termina cuando el cliente me da su dinero y se llevó su producto ah bueno pues ya se fue qué tan importante es qué tal se le desplazó Necesita que le enviemos más producto. Vi que vino hace una semana y se llevó tantos corrugados de tanto producto. ¿Quiere que le envíe a alguien? ¿Por qué no viene a sucursal por más? Siento que el servicio postventa no es algo que se maneje mucho y que es extremadamente importante.
1: Yo lo resumiría lo que me estás platicando en una sola palabra. Uh -huh. Bueno, una palabra con esta. Cuídalo, bendigo.
0: Uh -huh.
1: Lograr llegar a donde esperamos nos demanda y nos uh, exige un trabajo enorme y es una realidad, hay que eso, aceptarlo. ¿Por qué dejarlo pasar? ¿Por qué no cuidarlo? Lo que acabas de decir, o sea, ese círculo virtuoso que necesitamos darle, ese POTS uh, servicio de la POTS venta, no debe de quedarse así, porque uh, recuerda, el mercado es extremadamente competido y alguien lo va a hacer.
0: ¿No? Oye Guillermo, si bien ya hemos dado destellos eh, de esta pregunta que te voy a hacer a lo uh -huh. largo de la plática Concretamente, ¿qué le podrías decir a los farmacéuticos de cuál es la importancia de que hagan una labor de venta en su farmacia? Por más obvia que llegue a sonar la pregunta
1: Mira, yo creo que la mayoría de nosotros cuando nos decidimos a emprender, a poner un negocio Necesitamos estar conscientes de que ese negocio debe de tener un retorno a la inversión, uh -huh. lo que normalmente en inglés se le llama ROI, el retorno a la inversión. Entonces, si tú te haces esa pregunta, oye, mi negocio está siendo rentable. ¿Qué necesito para que sea rentable? ¿Cómo puedo ser mucho más rentable? te va a dar las respuestas que estamos buscando. Y entonces probablemente tomes decisiones, si tienes que tomarlas, que no solamente tú lo lleves a cabo, todo lo que estamos platicando, sino que esto venga en cascada a todas las personas que tienen relación o que tienen que ver con el cliente. Hay un video que hace mucho tiempo yo lo vi, es ¿quién perdió la venta? Uh -huh. Y cuando hablamos así a este tipo de organizaciones, a veces nos descuidamos y no le damos esa post-venta, el seguimiento al servicio de la post-venta. Y probablemente el que entrega los pedidos tiene un área de mejora muy importante. Nosotros estamos haciendo un excelente trabajo, pero vamos, yo debo de entregarle en 24 horas a mi cliente. Mi cliente él lo que quiere es que su producto le llegue en 24 o menos de 24 horas. Y... Pero esa parte nosotros la estamos entregando en 72 horas. Ajá. ¿Qué pasa? Indudablemente estamos quedando mal. Y si quedamos mal, tenemos 10 competidores allá afuera que le van a dar ese servicio y probablemente lo van a mejorar. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Nosotros tendríamos que hacer una reingeniería interna para poder identificar esas desviaciones y tomar acciones al respecto, que yo pueda en un momento dado decir hey, ¿Por dónde se me está fugando ese retorno en la inversión? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo vamos a atacar? El personal que yo estoy teniendo está debidamente preparado, está capacitado, tiene eh, el deseo. Porque hoy en día decimos ya no basta nada más con ponernos la camiseta. Ahora hay que sudarla. Uh -huh. La camiseta y lo vimos el día de ayer ¿no? Que estaba el partido de Real Madrid Contra Manchester City Ellos ya Se creían que ya lo tenían Todo ganado Y oh sorpresa En dos minutos Perdieron la final Se sí, confían bueno, Nos pasa a veces eso a nosotros Y nosotros tenemos que quitarnos Esa bendoleta de los ojos Y ser muy analíticos Muy críticos y
0: sobre todo tomar decisiones. Yermo, ¿cuáles consideras tú que son adeptos que uno puede tener o trabajar para ser un buen vendedor en su farmacia? Ya hablamos de, a lo mejor, autoconocimiento, uh -huh. capacitación, uh -huh. pasión, ¿no? No estar en una zona de confort. ¿Qué más podría...? Mira, yo creo que todo se engloba en esa actitud de servicio que
1: podamos llegar a tener. Yo necesito como compañía brindarles un valor agregado. ¿Qué valor agregado estoy dispuesto a darle a mis clientes? Porque no me interesa un resultado en espiga. Me interesa un resultado que sea sostenible y que sea creciente. ¿Y cómo voy a lograr yo esos resultados? Teniendo clientes cautivos. La única forma, cuando hablamos de ventas, y esto es interesante y no lo digo yo, lo dicen los estudios y eso está demostrado. Si tú no tienes una buena atención, calidad de servicio con tu cliente, tú vas a perder 20 posibles clientes. Ve la magnitud. Si tú tienes un excelente trabajo, te das un excelente servicio, Ganas cinco posibles clientes. Uh -huh.
0: ¿Qué te interesa a uh, ti? Pues ganar clientes. Abraham Lincoln tenía una frase que decía: Si tú quieres ganar a un hombre para tu causa, primero convéncelo de que eres su amigo. No. Y creo que hacia allá va todo, ¿no? Todo en las relaciones interpersonales al final es con quién tengo más acercamiento, más afinidad. Pues con quien me procura. ¿Quién se preocupa? quien me llama? Y en ventas no debería ser distinto la relación profesional. Llamarle al cliente a veces ni siquiera para venderle un ¿Cómo está? ¿No? Mira, ¡Feliz cumpleaños!
1: Sí, y, es, y fíjate, eso da pauta a lo que estábamos platicando, el tica. La primera, la T, toma de conciencia. ¿A qué me refiero con esa toma de conciencia? Yo te voy a demostrar que hay un problema. O yo te voy a Hacer ver que existe un problema. Ajá. Entonces le estoy demostrando que me interesas tú como persona. No estoy hablando del interés, el paso Ajá. que sigue. Estoy hablando del de interés que yo tengo en ti como persona. No como un signo de pesos. Otra vez regresamos. Te Ajá. los vendo, ¿verdad, tu hermano? O sea, no. Ajá. ¿Por qué tengo que hacerte sentir así? Al contrario. Entonces, si yo doy ese valor agregado de esa actitud de servicio que me permita utilizar todas mis técnicas que tengo, que puedo echar a mano de ellas, entonces el resultado va a estar mucho más seguro. Y lo pondría como un ejemplo. A veces vamos a nuestro negocio y damos un disparo en el campo esperando matar una paloma. Y hay una parvada de palomas, ¿lo explico? Y probablemente el disparo que yo di, la bala le pasó frente a la paloma, se infartó y se murió. Y tú dices, fui exitoso. No, la verdad no.
0: Fue suerte. Ah, pero
1: <risa> lo, la mayor de las veces vas a hacer el disparo y se van a volar las palomas y no agarraste nada. ¿Me explico? Pero es muy diferente a que tú apuntes y esa bala, ese perdigón que estés utilizando... Sabes perfectamente que tienes una paloma conquistada. Entonces tus técnicas de ventas, utilízalas en beneficio de los objetivos que estás buscando.
0: ¡Qué belleza! Oye Guillermo, pues para concluir este episodio que he disfrutado muchísimo... ¿Algo que quieras compartir desde tu experiencia? ¿Algún consejo para los farmacéuticos para elevar sus ventas o en sentido personal? Mira, a lo largo de todos
1: estos años, y tal vez porque uno ya pinta canas,
0: eh,
1: <risa> lo ve de una manera tal vez un tanto diferente, ¿no? pero primero yo creo que no tengo el gusto de conocerlos en persona, toda la audiencia que ustedes tienen, sin embargo, eh, me tomaría la molestia de felicitarlos. ¿Felicitarlos por qué? Porque no es fácil enfrentar, el atreverse a poner un negocio, a querer sobresalir, a estar enfrentándose a un mercado con estos índices de inflación, eh, con el, saliendo de una pandemia, con una guerra allá en Rusia, Ucrania y donde hay una incertidumbre que nosotros nos tenemos que mantener firmes, tenemos que seguir adelante porque nadie nos los va a regalar nada. Eso lo tenemos que lograr. Por eso quiero felicitarlos, porque ellos se animan, tienen ese ímpetu buscan llevar a cabo sus objetivos. Y doble felicitación a ustedes, porque ustedes están, nuevamente lo comento, poniendo herramientas valiosas al alcance de ellos. Eh, mira, cuando yo tuve la oportunidad de entrevistarme con el dueño de Health Pharma Vitae Laboratorios y cuando me mostraron lo que era eh, este proyecto de poder llegar a personas así, es lo que me apasionó mucho más para poder llevarlo a cabo. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una empresa multinacional. Y fui responsable de capacitación para todo México, para Centroamérica, parte del Caribe e incluso apoyé a Argentina y a Venezuela cuando estaba muy bien económicamente en implementar carreras de ventas y poder estructurar contenidos para gerentes de distrito. Y hubo un, un compañero que recibió uno de mis cursos y me decía, Guillermo, Ojalá y tú puedas algún día compartir todos estos conocimientos con más gente. Y mira qué tan corta es la vida y qué grande es Dios que hoy me está dando esa oportunidad de poder llegar a muchas otras personas a través de ustedes, obviamente. Y para nosotros, para Gel Pharma, Vitae Laboratorios, es un gusto hacer esta alianza estratégica donde nosotros podamos contribuir con ustedes, poner ese granito de arena y, y poder eh, cumplir este sueño, para mí es un sueño, la verdad, o sea, me da muchísimo gusto el poder eh, estar en contacto con tantas personas y tal vez apoyarlos o o fomentar o contribuir con estas técnicas que a lo largo de los años nos han dado resultados. Y no te voy a decir que yo la he inventado, sería mentirte, engañarte, te soy honesto. Esto es a lo largo de revisar muchísima bibliografía y poder ponerlo en práctica en campo y el, muchas personas han colaborado y pues ahora tenemos la oportunidad de compartirlo con ustedes. ¿no?
0: Y te lo agradecemos muchísimo Guillermo. Nada, gracias por tu él. tiempo, gracias por compartirte. Y gracias a ustedes, ya sea que nos oigan o nos vean, eh, no olviden activar su campana de notificaciones si tú nos ves por YouTube para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recuerda que en Medicine Depot, vemos por tu bienestar.